0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 29. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Leck mit hochexplosivem Wasserstoff, Raketenstart geplatzt. Angst vor Unglück in Saporicia, Atompolizei auf dem Weg zum Kriegskraftwerk. Vier Tote nach Horrorfeuer in Apolda, verdächtiger Brandstifter festgenommen. Heute, am 29. August um 14.33 Uhr, sollte die neue Mondrakete der NASA abheben. Auftakt zur Mission Artemis 1. Doch der Start musste exakt in Minute 40 vor dem Zünden der Antriebe unterbrochen werden. An einem Flansch, einem Verbindungsstück, scheint ein Riss zu bestehen. Eine Problematik, die schon aus den Space Shuttle-Zeiten der NASA bekannt ist. Die NASA-Beamten entdecken etwas, von dem sie befürchten, dass es sich um einen Riss oder einen anderen Defekt an der Kernstufe, dem großen, orangefarbenen Treibstofftank, mit den vier Haupttriebwerken handelt, aber gaben diesbezüglich später Entwarnung. Offenbar hatte es sich nur um eine Frostschicht gedreht. Wiederholt startet die NASA die Betankung der Space Launch System Rakete mit fast einer Million Gallonen superkaltem Flüssigtreibstoff und stoppt wegen eines Lecks. Schließlich musste aus Sicherheitsgründen der Start um 14.36 Uhr abgesagt werden. Nächster Start soll am Freitag um 18.48 Uhr sein. Die Schwerlastrakete Space Launch System sollte die unbemannte Raumkapsel Orion ins All bringen. Fast eine Woche hätte sie bis zum Mond benötigt, sollte ihn umkreisen und nach sechs Wochen im Pazifik landen. Die Angst vor einer neuen nuklearen Katastrophe ist allgegenwärtig. Seit März ist Europas größtes Kernkraftwerk in Saporizhia von russischen Truppen besetzt und wird von den Invasoren als Gefechtsstellung und als Schutzschild benutzt. Weil das Kraftwerksgelände immer wieder unter Beschuss gerät, befürchtet die internationale Gemeinschaft einen Unfall. Vergangene Woche hatten sich bereits zwei Reaktoren notabgeschaltet, weil die Stromversorgung zeitweise ausfiel. Jetzt ist die Atompolizei auf dem Weg nach Saporizhia. Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA sollen das Kraftwerk in dieser Woche inspizieren. Der Einsatz der IAEA garantiert eine neutrale Beurteilung der Lage vor Ort. Die Experten wollen selbst Schäden und Sicherheitssysteme untersuchen, weil die Angaben aus Kiew und Moskau dazu oft widersprüchlich sind. Die Lage am AKW hatte sich zuletzt stark zugespitzt. Am Sonntagabend schlugen angeblich mehrere Artilleriegeschosse in der Stadt Enerhodar ein, in der die Kraftwerksbediensteten wohnen. Wie in den Tagen zuvor machten die russische und die ukrainische Seite sich gegenseitig für den Beschuss verantwortlich. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien sind alle Säulen der nuklearen Sicherheit in Zaporizhia zumindest angeknackst. Bei einem verheerenden Wohnhausbrand in Thüringen kamen am Sonntag mindestens vier Menschen ums Leben. Im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Apolda brach das Feuer aus. Schnell fing das Treppenhaus aus Holz flammen und schnitt den Bewohnern den Fluchtweg ab. Dann folgten dramatische Szenen. Schreiend standen die Menschen an den Fenstern, knoteten Bettlaken aneinander. Ein Mieter sprang in seiner Panik heraus und starb. In den Trümmern wurde eine Leiche entdeckt. Die Identität ist noch unklar und muss über einen DNA bestimmt werden. Am Montagnachmittag folgte dann eine weitere Schockmeldung. Ein Gutachter entdeckte noch zwei stark verkohlte Todesopfer im Dachgeschoss. Laut Polizei hätten sich in dem Haus mehr Menschen aufgehalten, als dort gemeldet waren. Deshalb ist es möglich, dass noch weitere Todesopfer in der Brandruine liegen. Insgesamt wurden etwa 30 Bewohner von den Einsatzkräften der Feuerwehr mit Drehleitern und Sprungkissen gerettet. Nach Angaben von Innenminister Georg Meyer ist ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Der 35-Jährige habe sich den Ermittlern gestellt, sagte Meyer am Montag in Apolda. Prozessauftakt um den brutalen Messermord an der 16-jährigen Polizistentochter Hannah W. am Flughafen Memminger Berg. Die aus der U-Haft vorgeführten Angeklagten sagten zu Beginn kein Wort, äußerten sich nicht mal zu ihren Personalien. Angelina A., 16, wird aber offenbar durch eine von ihr selbst nach der Tat am 14. November 2021 versandte Sprachnachricht schwer belastet. Der wegen Drogendelikten vorbestrafte Arbeitslose Maurer Dennis G., 26, durch das am Tatort aufgefundene Messer. Laut Staatsanwaltschaft hatten sie ihre Bekannte Hanna in einen Shelter am Tor 3 des Flughafens gelockt. Angelina gab ihr laut Anklage Gelatinekapseln, die mit der Partydroge MDMA befüllt waren, behauptete aber, es seien nur Vitaminpillen. Im Außenbereich des Shelters schlug dann erst die angeklagte Angelina, der Hanna W. mit einer Wodka-Glasflasche einmal auf den Kopf. Dann stach ihr der angeklagte G. mit einem Butterfly-Messer in rascher Folge sechsmal von hinten in den Rücken und den seitlichen Rumpf, heißt es in der Anklage. Das Opfer starb binnen Minuten an inneren Verletzungen und an einer Drogenüberdosis. Das angebliche Motiv? Im Oktober soll Hannah mit Dennis gekifft haben und ihn später im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens belastet haben. War das ihr Todesurteil? Die Verteidiger wollten sich am Montag nicht zu diesen Gerüchten äußern. Mit dem Urteil wird am 8. Dezember gerechnet. Horrorcrash am Sonntagabend bei Berlin. Nahe der Gemeinde Mühlenbecker-Land bretterte ein Raser über die A10 und krachte in zwei Motorradfahrer und einen PKW. Ein Biker wurde tödlich verletzt. Nach Bildinformationen setzte sich der Unfallfahrer mit 2,7 Promille ans Steuer und raste so einen Berliner Polizistentod. Zu dem Unfall kam es gegen 18.10 Uhr auf dem nördlichen Berliner Ring der A10, etwa einen Kilometer vor dem Autobahndreieck Pankow. Der Raser ist in Richtung Berlin-Pankow unterwegs, dann eine Baustelle. Die Spuren werden von drei auf zwei reduziert. Das Tempolimit sinkt von 100 auf 80 kmh. Nicht so bei dem Raser. Er zieht mit Tempo 180 bis 200 von der Linken auf die mittlere Spur. Dort erfasst er den 39-jährigen Biker, der stirbt. Eine 37-jährige Motorradfahrerin wird schwer verletzt. Sie kommt ins Krankenhaus, ebenso wie ein 81-jähriger Renault-Fahrer, der auf der rechten Spur unterwegs war. Die örtliche Feuerwehr und der Rettungsdienst waren im Großeinsatz und versorgten die Verletzten. Zum schnellen Transport waren drei Rettungshubschrauber mit Notärzten an der Unfallstelle.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Riesenfrust über Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister hat mit seiner völlig vermurksten Gasumlage eine Wutwelle ausgelöst und wird nun sogar von Top-Politikern der Ampel offen angezählt. SPD-Chef Lars Klingbeil wirft Habeck handwerkliche Fehler vor, motzt in der Zeit. Am Ende zählen in der Politik nicht nur schöne Worte. Der SPD-Linke Ralf Stegner meint, die Klausur in Meseberg ab morgen ist der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um die Gasumlage neu zu verhandeln. Und FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagt, handwerkliche Fehler sollten bis zur Kabinettsklausur beseitigt werden. Staatliche Eingriffe dürften die Energiekrise nicht verschlimmbessern. Am Sonntagabend versprach der Wirtschaftsminister, zumindest die Gasumlage zu verändern. So wolle er verhindern, dass von den Zusatzzahlungen der Gaskunden auch Unternehmen profitieren, die Milliardengewinne machen. Habeck im Heute-Journal. Wir werden dieses Problem lösen. Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell. Die deutschen WM-Trikots für das Turnier in Katar sind raus. Das Heimtrikot hat einen breiten schwarzen Längsstreifen auf weißem Grund. Die Schrift ist aus Metallic Gold. Laut Ausrüster Adidas wurde das Leibchen von Al-Rila, dem offiziellen Spielball der WM, inspiriert. Zudem soll es an das erste Deutschland-Trikot von 1908 erinnern. Pikant. Im Nacken ist noch der abgeschaffte Slogan »Die Mannschaft« eingesteckt. Immer wieder hatte der Name bei Fans Unmut ausgelöst, da er für die Entfremdung und Kommerzialisierung der Nationalmannschaft gestanden haben soll. Daher sollte er eigentlich abgeschafft werden. Im Adidas-Shop werden die neuen Leibchen zum Verkauf angeboten und Überraschung, das Auswärtstrikot ist bereits ausverkauft. Im Heimtrikot wird auch in Zukunft die Frauennationalmannschaft spielen. Es ist ein gemeinsames Trikot für Deutschland, heißt es in der Mitteilung des DFP. Auswärts tragen die Mädels aber weiterhin das grüne Trikot.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Preisexplosion schon vor Ende des Tankrabatts. Ölmultis zapfen unsere Geldbeutel an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag endet der Tankrabatt, also die Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Doch schon jetzt gehen die Preise durch die Decke. Der Liter Diesel kostete am Freitag 2,04 Euro, 15 Cent mehr als vor zwei Wochen. Der Liter Super stieg im selben Zeitraum um 7 Cent auf 1,77. Die Tankstellenbetreiber erklären das mit erhöhter Nachfrage. Laut dem Verband Fuels und Energy bestehen darüber hinaus Lieferschwierigkeiten durch das rein niedrigwasser eine hohe Belastung bei der Güterbahn sowie den Teilausfall einer für die Versorgung Süddeutschlands wichtigen Raffinerie in Österreich. Der ADAC hat eine andere Erklärung. Offensichtlich verschaffen sich Mineralölkonzerne bereits wieder ein gewisses Polster, so ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. Verbraucherschutzvorständin Ramona Popp fordert deshalb, dass das Kartellamt genau prüft, ob sich die Mineralölkonzerne nicht ungerechtfertigt bereichern. Gegebenenfalls müsste es Bußgelder aussprechen. Spannend ist, was am Donnerstag passiert. Nach Einschätzung des RDC sollte sich die Aufhebung des Tankrabatts nicht über Nacht an den Zapfsäulen niederschlagen. Tankverbandschef Rühlemann hingegen rechnet damit, dass die Preise um Punkt mitternacht sprunghaft steigen. Kartellamtspräsident Andreas Mond verspricht, man werde ganz genau hinsehen, was passiert. Hier ist das Bild-News-Update.
0: Und das ist heute auch noch hörenswert. Deutschlandfunk. 10.000 Euro Pension für Ex-Chefs. Nicht nur die ARD zahlt fürstliche Gehälter. Auch beim Deutschlandfunk kassieren Chefs und Ex-Chefs üppig ab. Eine interne Aufstellung, die Bild vorliegt, zeigt, der DRF hat im vergangenen Jahr insgesamt 738.000 Euro für sechs ehemalige Intendanten und deren Hinterbliebene gezahlt. Im Schnitt sind das 10.250 Euro pro Monat. An den üppigen Pensionen dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Der ehemalige DLF-Programmdirektor Andreas Peter Weber schied 2021 aus dem DLF aus, erhielt in dem Jahr insgesamt 575.000 Euro. DLF-Intendant Stefan Raue bekam 264.000 Euro, Verwaltungsdirektor Rainer Kampmann 220.000 Euro. Die Weber-Nachfolgerin Jona Teichmann kam immerhin noch auf 165.000 Euro. Alleine um die Pensionen vom Intendanten Raue künftig zu stemmen, hatte DRF Rücklagen in Höhe von 2,04 Millionen Euro gebildet. Dafür müssten etwa 9.259 Haushalte ein Jahr Rundfunkgebühren
3: bezahlen.